0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Wie letzte Woche angekündigt, werden wir heute den zweiten Teil des Podcasts besprechen. Heute soll es neben den Besonderheiten für die technische Dokumentation auch um Punkte gehen, die die Konstruktion und Konzeption von Produkten betreffen. Da die Folgen thematisch aufeinander aufbauen, empfehle ich Ihnen, sich auch die anderen Folgen der Reihe anzuhören. So ist alles für Sie verständlich und gut erklärt. Vollständige Erklärungen von bereits erklärten Begriffen und Gegebenheiten spare ich mir in den neueren Podcasts, damit die Folgen nicht zu lange werden. Im ersten Teil dieser Doppelfolge habe ich bereits erwähnt, dass Texte und Handlungen für den amerikanischen Markt genauer und ausführlicher beschrieben werden müssen. Einer der Gründe dafür ist das dortige Bildungssystem. Bildung ist teuer und nicht selbstverständlich. In Amerika gibt es keine großflächige, gleichbleibende Schulbildung. Es ist ähnlich wie bei uns. Bei uns haben auch die Bundesländer die Hoheit und können entsprechend die Schulen und das Bildungssystem beeinflussen. Ähnlich wie bei uns gibt es auch dort Bundesstaaten mit besseren Standards als andere. Jedoch ist die Differenz zwischen den einzelnen Bundesstaaten größer, Teilweise auch zwischen den einzelnen Schulen innerhalb eines Staates. Bitte verstehen Sie das nur nicht falsch. Hier soll es nicht darum gehen, wer schlauer ist oder so. Der Amerikaner ist nicht dümmer wie wir. Aufgrund der teuren Schulen und unterschiedlichen Bildungsstandards ist die Spannbreite zwischen den guten und den schlechten Schulen nur wesentlich größer als bei uns. Dies müssen Sie entsprechend berücksichtigen. Mir hat ein befreundeter Anwalt dazu mal gesagt, dass man in Amerika so schreiben muss, dass es bei uns ein Sechstklässler versteht. Die teure Schulbildung schlägt sich auch auf die Ausbildung bzw. die Berufswelt nieder. Da Schulen teuer sind, sind Aus- und Weiterbildungen sehr viel anders aufgebaut als bei uns. Wo bei uns beispielsweise durch die IHK einheitliche Abschlussprüfungen in den Ausbildungen durchgeführt werden, gibt es so etwas in Amerika nicht. Auch Ausbildungsinhalte wie Ausbildungsrahmenpläne oder zeitliche Abläufe sind nicht vorhanden. Dort lernt ein Berufseinsteiger oder Auszubildende das, was ihm der Ausbilder zeigt. Somit kann nur das vermittelt werden, das der Ausbilder selbst weiß. Dadurch haben wir in der Berufswelt meist nur angelernte Arbeitskräfte und keine Facharbeiter. Weiterführende Ausbildungen wie Meisterlehrgänge kosten ebenfalls viel Geld, da dort viel schulische Ausbildung involviert ist. Dementsprechend sind diese Qualifikationen seltener als bei uns anzutreffen. Dies muss bei der Erstellung von technischer Dokumentation in der Beschreibungstiefe entsprechend berücksichtigt werden. Diese Situation hat auch noch weitere Auswirkungen auf die technische Dokumentation. Neben der Beschreibungstiefe dürfen auch Fachtermini, also Fachbegriffe oder Abkürzungen, nur bedingt verwendet werden. Zu hoch ist das Risiko, dass jemand die Begriffe nicht kennt oder nichts mit ihnen anfangen kann. Daher empfehlen wir die Auflistung und Erklärung aller Abkürzungen und Fachbegriffe. Fachbegriffe sollten außerdem, falls möglich, mit oder zusätzlich durch Bilder erklärt werden. Diese ganzen Punkte führen dazu, dass Anleitungen nicht einfach nur ins US-Englische übersetzt werden können. Wenn Sie dies bisher so gemacht haben, besteht ein größeres Haftungsrisiko, als Ihnen vielleicht bewusst war. Um es richtig zu machen, müssen Sie an die Anleitung von Beginn an entsprechend planen und konzipieren. Die Erstellung der Warnhinweise und Piktogramme muss nach der Normreihe ANSI Z535 geschehen. Dies habe ich bereits in einer anderen Folge der Reihe erläutert. Jedoch müssen neben den Kriterien der ANSI auch die Informationen aus dieser und der letzten Folge mit einfließen, damit der Warnhinweis verständlich ist. ANSI gibt praktisch die Form vor, den Inhalt müssen Sie selbst erstellen. Und dazu müssen Sie die Zielgruppe und deren Bildung berücksichtigen. Bei den Piktogrammen ist es ähnlich. Wer bereits Ansipiktogramme gesehen hat, weiß, dass diese meist brutaler sind als ihre Gegenstücke aus der ISO. Es werden Finger- oder Gliedmaßen auf den Piktogramm abgetrennt und ähnliches. Auch diese Brutalität ist dem Bildungsstandard, der Sprachenvielfalt und den anderen Kriterien geschuldet, die wir bisher besprochen haben. Es soll jedem sofort ersichtlich sein, dass hier eine Gefahr vorliegt, die Folgen bei der Nichtbeachtung hat. Wichtig hierbei ist, dass Sie niemals Piktogramme zweckempfinden dürfen. Verwenden Sie Piktogramme nach der Ansinormenreihe. Sollte es keine passenden Piktogramme geben, können Sie eigene erstellen. Beachten Sie hierbei jedoch, dass diese in der Anleitung entsprechend erklärt werden und unmissverständlich sind. Es gab hierzu auch vor einigen Jahren eine interessante Studie bei der verschiedene Personen verschiedene Piktogramme vorgelegt wurde. Die Personen sollten die Bedeutung der Piktogramme deuten und das Ergebnis war bei einigen Piktogrammen katastrophal. Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir immer, dass Sie die Piktogramme verschiedenen Nutzern vorlegen und diese nach der Bedeutung fragen. So können Sie in einem Live-Beispiel sehen, ob Ihre Piktogramme erkannt und verstanden werden. Wir bleiben noch etwas bei den Piktogrammen und Warnhinweisen. Wechseln jedoch nun von der Anleitung an das Produkt. Für die USA ist es sehr wichtig, dass die Warnhinweise am Produkt nach Möglichkeit dauerhaft und nicht entfernt werden können. Außerdem sollte es eine Übersicht in der Anleitung geben, damit der Leser die angebrachten Piktogramme anhand dieser überprüfen und gegebenenfalls nachbestellen kann. So können sie verhindern, dass Piktogramme verschwinden und dadurch Gefahrensituationen missachtet werden. Daneben sollten Sie bei Warnhinweisen, ähnlich wie bei der Sprache der Anleitung, über Recherchen von Richtlinien überprüfen, in welcher Sprache Sie die Warnhinweise auf dem Produkt benötigen. Aufgrund der Sprachenvielfalt in den USA ist es dort nicht unüblich, dass die Warnhinweise auf Produkten in zwei oder drei Fremdsprachen verfasst sind. Kommen wir von den Warnhinweisen am Produkt zu den Schutzeinrichtungen. Wir bewegen uns daher jetzt etwas weg von den Tipps und Besonderheiten für die Dokumentation und gehen über zur Konstruktion. Konstruktive Schutzmaßnahmen sind dabei wichtige Elemente, denn sie schützen den Benutzer vor Risiken und Gefahren durch das Produkt. Für die USA ist bei der Konstruktion dieser Schutzmaßnahmen zu beachten, dass diese Nachmöglichkeit dauerhaft sind. Sprich, sie sollten darauf achten, dass die Schutzmaßnahmen nicht ohne weiteres deaktiviert, überbrückt oder demontiert werden können und das Produkt dennoch weiterverwendet werden kann. Der Mensch ist von Natur aus faul und aus Bequemlichkeit demontierte Schutzeinrichtungen kommen leider zu oft vor. In Deutschland könnte vor Gericht argumentiert werden, dass die Schutzeinrichtungen nicht demontiert werden dürfen, da dies die Anleitung verbietet. In den USA geht es jedoch nur darum, wie der Anwalt des Klägers argumentiert und hier kann er schnell damit argumentieren, dass die Maschine dann nun mal nicht mehr betriebsfähig sein darf, wenn Schutzeinrichtungen demontiert sind. Daher empfehlen wir immer, dass bereits bei der Konstruktion darauf geachtet wird, dass Schutzeinrichtungen nicht demontiert oder außer Betrieb gesetzt werden können. Ein weiterer Punkt, der während der Konstruktion berücksichtigt werden sollte, ist, dass Sie auch den Transport in die USA, eine Lagerung an Häfen oder am Zoll und die unterschiedlichen Temperaturzonen berücksichtigen müssen. Dies wird gerne vernachlässigt und zu oft wird bei der Inbetriebnahme dann festgestellt, dass das Produkt durch zum Beispiel Salzwasser während der Lagerung im Hafen beschädigt oder unbrauchbar wurde. Die USA verfügen über viele unterschiedliche Temperaturzonen, sehr kalte als auch sehr warme. Dennoch neigen viele Unternehmen dazu, die USA auch in diesem Hinblick zu vereinheitlichen und diese Punkte nicht zu berücksichtigen. Es folgen dadurch zwar keine Produkthaftungsklagen, jedoch können andere Klagen aufkommen. Neben der Temperatur werden gerne auch Rahmenbedingungen vor Ort vernachlässigt. Zu oft gab es bereits Situationen, wo beispielsweise die Qualität von Druckluft, des Stromnetzes oder anderer Betriebsmittel vernachlässigt oder vergessen wurde. Auch dies kann zu Klagen führen. Gerade das elektrische Netz wird hierbei gerne vernachlässigt. Im Gegensatz zu unseren 230 Volt bei 50 Hertz gibt es in den USA eine Netzspannung von 120 Volt bei 60 Hertz. Für Größeanlagen gibt es aber auch 240 Volt oder andere Standards. Es ist nicht in allen Bundesstaaten einheitlich und auch Stromschwankungen und ähnliche Störungen können dort häufiger auftauchen als bei uns. Als letzte Besonderheit möchte ich noch auf die Einnahmen von Drogen, Medikamenten und Alkohol eingehen. Ähnlich wie bei uns ist es dort am Arbeitsplatz verboten. Jedoch wird dieses Verbot gerne missachtet, oft bewusst um mit Stress umzugehen oder leistungsfähiger bei der Arbeit zu sein. Aufgrund dessen ist es wichtig, dass ein entsprechender Hinweis in der Anleitung zu finden ist. Es ist in den USA als vorhersehbarer Missbrauch anzusehen, dass jemand mit leistungssteigernderen Medikamenten ein Produkt oder ähnliches bedient. Daher empfehlen wir die Verwendung dieses Hinweises. Wir sind nun wieder am Ende des heutigen Podcasts. In der nächsten Folge werde ich auf Mythen und bekannte Haftungsfälle aus den USA eingehen und diese anhand der Angaben aus den bisherigen Folgen analysieren, um Ihnen so anhand der Beispiele die Arbeitsweise der Gerichte und die Situation im Allgemeinen in den USA näher zu bringen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Sollten Sie Anregungen oder Fragen zu dem Thema haben, schreiben Sie diese bitte in die Kommentare oder lassen Sie uns diese per E-Mail zukommen. Ich freue mich schon auf die nächste Woche und hoffe, Sie sind auch wieder mit dabei. Herzlichen Dank fürs Zuhören.